0: Andalucía son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Hasta cinco incendios se han producido en las últimas horas en Andalucía Con dos fallecidos Uno ha ocurrido en pleno centro de Sevilla En una vivienda Otro en Puerto Real En Cádiz Además se han registrado dos más en Almería con tres heridos entre ellos dos menores y otro en Jaén en Torre del Campo allí fueron los vecinos y la policía local los que consiguieron salvar la, la vida de una mujer que había quedado atrapada, tuvieron que arrancar una reja para sacarla por la ventana
2: Nos encontramos una casa totalmente en llamas las puertas totalmente cerradas conseguimos a través de una herramienta de un ariete romper las puertas La primera impresión ha sido poder arrancar la ventana para sacarla como fuera a Toco costa pidiendo la radio a los vecinos, la, la largadera. Claro, yo he visto a la
0: policía romper la puerta y hemos no me metió el vecino y yo. Al meter el vecino y yo, pues hemos cogido a los muchachos y hemos sacado y la hemos dejado aquí. Y en Córdoba accidente mortal en la A4. Ana López, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, un hombre ha fallecido y dos personas han resultado heridas en un choque entre dos turismos en el kilómetro 387 en sentido Madrid a su paso por la cárcel de Córdoba. Los bomberos tuvieron que acudir ya que había una persona atrapada por el vuelco de uno de los vehículos. El suceso se producía sobre las 8 de la tarde provocando una importante retención de vehículos en la 4 de varios kilómetros en sentido Madrid.
0: Amaina el viento este domingo, pero lo cambiamos por el polvo en suspensión, por la calima. No se descartan lluvias débiles en el tercio occidental de Andalucía, lluvias que pueden ir acompañadas de depósitos de barro y aunque ya no hay activos avisos, seguirá soplando el viento del este con fuerza en el estrecho y en el litoral mediterráneo oriental. Bajan las temperaturas mínimas y suben las máximas en el interior oriental de Andalucía. 24 grados se van a alcanzar hoy en Sevilla, 22 en Almería y Córdoba. 21 ...en Granada, Huelva y Jaén... ...y 19 en Cádiz... ...y en Málaga... ...así se presenta el día... ...en lo meteorológico... ...con citas deportivas... ...además... ...de alto nivel... ...en Sevilla a las 8 y media... ...en 28 minutos... ...comienza... ...la Maratón... ...y desde bien temprano... ...se nota ya... ...el trasiego de corredores... ...en la ciudad... ...si han salido en coche... ...o tienen previsto hacerlo... ...en las próximas horas... ...sepan que muchas calles... ...y avenidas... ...están cortadas al tráfico... ...por esta cita deportiva... ...en Badalón... Además, el único Málaga juega esta tarde la final de la Copa del Rey de baloncesto ante el Lenovo Tenerife. Los malagueños ganaron ayer al gran favorito al Real Madrid por 82 a 93. Y siguen y van a seguir los actos de precampaña. Este sábado en Valencia el presidente de la Junta y líder del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha defendido el éxito de las recetas de su formación y llama a acudir a las urnas. El próximo 28 de mayo, porque está en juego, decía, no seguir retro retrocediendo, ...con el gobierno de Pedro Sánchez.
2: El 28 también nos jugamos, ¿qué queremos? Hay mucha gente que dice, oye, yo ya este mal gobierno de Sánchez y sus socios no lo aguanto más. Pues oiga, usted tiene una gran oportunidad del 28, sacarle una tarjeta roja a Sánchez y compañeros. El 28 de mayo hay que salir y manifestarlo en la urnas, que es donde se tiene que manifestar.
0: Pedro Sánchez en un acto en Zaragoza anunciaba la mayor partida destinada a becas en la historia de España. Más de 2.200 millones lo aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros y, entre tanto, ha contrapuesto sus políticas a las del Partido Popular y ha asegurado que no es lo mismo que gobierne la izquierda o la derecha en nuestro país.
4: Esta semana hemos visto a la derecha decir no otra vez al aborto. No a la subida del salario mínimo interprofesional, no a la revalorización de las pensiones, no incluso recurriendo ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Pero si es que solamente dicen sí a defender los privilegios de unos pocos y siempre dicen
1: no a defender pues, las conquistas, los avances de la mayoría social de este país. Y aunque pasen dos años... Cobrarán las costureras, también las maquilladoras, el que vende las guitarras y el tío de los atresos, porque todos estamos tiesos con la crisis y la pandemia. Y algo tiene que quedar, para que escribe y para que canta, que hay que echarle a la garganta las copitas de rigor, que hagan sonar las campanas, que mejor que un buen chiclana. Para alegrar la reunión.
0: El pregón del autor de comparsa Joaquín Quiñones ha dado el pistoletazo de salida al primer fin de semana del carnaval de Cádiz en la calle. Hoy domingo va a continuar con los tradicionales carruseles de coros. Ocho y cinco minutos. Comenzamos. <música> Andalucía, Canal Sur Radio,
5: Noticias
0: las últimas horas han resultado trágicas en nuestra comunidad. Lo que a incendios se refiere, dos tuvieron lugar anoche en Sevilla y en Cádiz con resultado, con un resultado de dos muertos. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días. Un varón de 73 años ha fallecido la pasada noche en el incendio de su vivienda en la calle Vidrio, en Sevilla capital. La cocina del piso ha resultado totalmente afectada. Además, en Puerto Real, en Cádiz, se ha registrado otro fuego en una vivienda de la calle Uruguay. Ha fallecido un varón de 60 años y hay dos heridos de 30 y 31 años.
0: Además, una mujer de 56 años y movilidad reducida ha resultado herida en el incendio de su vivienda en el municipio jiennense de Torre del Campo. Ocurría en la tarde de este pasado sábado. La rápida actuación de los vecinos y de la policía local han logrado sacarla de la casa con vida. Otros dos fuegos se produjeron ayer en la provincia de Almería, en Aguadulce. Una mujer ha resultado con quemaduras y ha sido necesario atender a cuatro personas por inhalación de humo. El otro ha ocurrido en Belerrubio, donde dos menores de 6 y 12 años han resultado con quemaduras leves y crisis de ansiedad tras arder su vivienda. El origen de este apunta a un brasero, María Luisa Chamorro. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
7: No te puedes meter tú ahí dentro.
8: No, 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 no. Este era el momento en que los vecinos entraban en la vivienda de dos plantas de esta mujer de Torre del Campo. Gracias a esa rapidez pudieron rescatarla con vida. Se había quedado atrapada en el interior de la casa y su movilidad reducida le impedía salir por sus propios medios. La vivienda ha quedado calcinada en su totalidad y la mujer ha sido evacuada en ambulancia al hospital neurotraumatológico con por inhalación de humo. No ha sido el único siniestro de estas características ocurrido ayer en Andalucía. En Almería otro incendio ha provocado cinco heridos en agua dulce, en Roquetas del Mar, salía ardiendo una vivienda localizada en un bloque de pisos del Paseo del Palmeral. Entre los afectados está la propietaria del piso siniestrado que presentaba quemaduras en una pierna, mientras que el resto de los atendidos han sido por inhalación de humo. Además, un agente de la Guardia Civil ha resultado afectado con carácter leve también por inhalación de humo y se ha trasladado por medios, eh, por medios propios a urgencias. El otro ha ocurrido en Belerrubio y todo apunta a que su origen estuvo en un brasero. Dos menores de 6 y 12 años años, sufrieron quemaduras leves y el pequeño tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad tras, tras contemplar cómo ardía su vivienda y ya fuera de Andalucía, otro incendio en una casa le ha costado la vida a un hombre de 71 años en Calvía, en Mallorca
0: bueno, pues eh, tenemos que sumar además que bomberos del Parque de Sanlúcar de Barrameda han actuado este sábado en un incendio ocurrido en un club nocturno. Han rescatado a siete mujeres que han tenido que ser hospitalizadas con heridas de diversa consideración, informa el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, eh, que se personaba allí. La Policía Nacional avisaban indicando que había personas en el interior que se encontraba inundado de humo y con llamas en una habitación de este club nocturno de San Sanlúcar de Barrameda, otras seis mujeres fueron rescatadas, se tuvieron que romper la reja con una maza. Esto ocurría en San Sanlúcar de Barrameda este sábado, además en Córdoba, los técnicos de la gerencia de urbanismo han determinado que no hay daños estructurales en el edificio afectado por la explosión de una bombona de butano esta semana. Tres familias continúan desalojadas por los daños en sus viviendas. Y el tiempo, hoy el tiempo estable, va a predominar este domingo con presencia de calima especialmente aquí en el sur peninsular van a subir las temperaturas en todo el país a primeras horas del día va a soplar el levante fuerte en el estrecho y en el litoral mediterráneo oriental aunque ya se han desactivado todos los avisos por viento y fenómenos costeros en Andalucía. Una
6: borrasca situada en Canarias está arrastrando polvo sahariano hacia nuestra comunidad hoy la calima será ya generalizada y va a cubrir casi el completo Andalucía este domingo. Este episodio de calima afectará a la calidad del aire aunque no será tan intenso como el de la primavera del año pasado.
0: Las comunicaciones marítimas, Patricia, en la zona del Estrecho se han recuperado después de que haya ido amainando el temporal que ha dejado daños en municipios costeros y también a parte de la flota amarrada a puerto.
6: El tráfico marítimo ha quedado restablecido en el puerto de Algeciras y se ha abierto el de Tarifa. El viento amaina y deja atrás una semana prácticamente de temporal que ha provocado que flotas pesqueras como la de Málaga lleve 12 días parada y que parte del pescado no llegue a los puntos de venta. El precio se ha encarecido.
2: Pescar chicos, que más afecta? Hombre,
9: sobre todo porque cogen menos cantidades, salen menos barcos los precios pues se incrementan. Boquerón, jureba, calailla...
3: Nosotros tenemos a, a 6 euros, a 7, a, a 5 euros los boquerones, pero con el temporal lo estamos teniendo a 10, 12, 14 y la verdad que tampoco
2: merece la pena echarlo. O jurelito no hay, es lo, una cosa que hay mucha demanda, pero no hay
6: los municipios costeros andaluces se hace recuento de los daños ocasionados por el temporal de los últimos días. En la costa de Granada preocupa la situación de las playas de Albuñol y Almuñécar para la temporada de Semana Santa. Insisten en la necesidad urgente de construir espigones que evitarían que esta situación se vuelva a repetir. En Albuñol los paseos marítimos están acordonados por el peligro para los viandantes, como ha explicado su alcaldesa María José Sánchez. Espero que,
5: que por parte del Ministerio y de la Dirección General de Costa acometan la estructura de los proyectos que llevan tantos años atrancados, lo acometan por vía de urgencia, porque no estamos hablando ya de, de tener las playas óptimas para Semana Santa, que probablemente nos cueste mucho trabajo y no lo tengamos. Estamos hablando de que he tenido que acordonar el paseo marítimo porque está ya eh,
6: muy peligroso. Está previsto que mañana, lunes, responsables de Costas y de la subdelegación del gobierno visiten la zona para evaluar los daños. Las fuertes rachas de viento han afectado también a Sierra Nevada, que ha permanecido cerrada este sábado.
0: En Huelva, cesada por controlador, el vertido que se registraba este viernes tras la fuga en una tubería en el pantalán de Reina Sofía, en el polígono Nuevo Puerto de Palos de la Frontera. Ha sido contenido, según la empresa, en un 98%, pero han caído al agua sin control, en torno a unos 400, 500 litros de carburante. De momento se mantiene el nivel de preemergencia hasta que no se terminen de calibrar los daños. Definitivo María José Marín.
10: La compañía petrolífera señala que el vertido ha sido contenido con sus barreras de protección tanto de la ría como de alta mar. No obstante, se mantiene la vigilancia en la zona para localizar restos de combustible en el agua. Técnicos de la empresa están recorriendo a pie o en vehículo las dos orillas. También se vigila a través de barcas por si tuviese que recogerse algún material en el agua. Nos lo ha contado Narciso Rojas, responsable de comunicación de Cepsa en Huelva.
1: El producto se ha acercado con barreras alrededor del pantalán de donde se está recogiendo. En la actualidad, personal propio está revisando... Toda la ría y en márgenes, coordinados con las autoridades, para recoger cualquier resto que pudiera aparecer.
10: Además, está en contacto con el paraje natural Marismas del Odiel con el fin de que se vigile si ha llegado algo divertido a su entorno. La fuga se producía por un poro en una tubería que ha quedado sellado. Ante la probabilidad de afección al litoral, la Junta ha extremado en las últimas horas las medidas de seguimiento y control para actuar en caso necesario.
0: Y la Guardia Civil de Granada ha abierto una investigación para esclarecer una presunta agresión sexual sufrida por una mujer en un parque de la capital. Se está Está buscando a un hombre de 40 años como presunto autor de la agresión. Y ya ha entrado en la cárcel el hombre acusado de matar de un tiro a su pareja embarazada en Castellón. Lo ha enviado a prisión provisional sin fianza el juez. Otros dos detenidos por encubrimiento han quedado en libertad con cargos. Beatriz Caleano.
6: Ya ha pasado la primera noche en prisión el hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de 27 años embarazada de un disparo en la cabeza en Laval de Uxó, en Castellón. Está acusado de delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. Ocurrió el pasado 13 de febrero y los servicios de emergencias lograron salvar al bebé. Según los testigos, la mujer trataba de impedir que él disparara a otra persona de su familia con la que estaba enfrentado. Además, han declarado ante la magistrada. Os otros dos detenidos en relación a estos hechos para quienes ha decretado la libertad provisional con obligación de comparecer una vez a la semana en el juzgado. Ambos están investigados por cooperación. Agentes de la Guardia Civil detuvieron a cinco personas por el fallecimiento de esta mujer. El primer arresto fue el de la pareja de la víctima.
0: Y la Guardia Civil ha liberado a una mujer y a, sus, a su hijo de dos años también en un hotel de la localidad de Alcosebre, en Castellón. Llevaban casi dos meses retenidos por la pareja de la víctima, un hombre que tenía antecedentes por violencia de género en Francia. Y en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, la Guardia Civil ha detenido al hombre que retuvo a punto de escopeta a su novia y a la familia de ella se entregaba las fuerzas de seguridad después de dos días de huida. La violencia machista mató el año pasado a 11 mujeres en Andalucía, más de 20.000 sufrieron ...violencia de género... ...son datos de la delegación del gobierno... ...de nuestra comunidad... ...que registra casi un 40% de las pulseras de protección... ...de todo el país Inmaculada Carrasco.
8: 20.571 mujeres sufrieron violencia machista... ...el año pasado en nuestra comunidad... ...y 11 perdieron la vida... ...a manos de sus parejas o exparejas... ...otras 1.148... ...se ven obligadas a llevar pulseras de protección... ...que les advierten de la presencia de sus maltratadores... ...suponen el 37,5% de todo el país un 15% más que en 2021. El Ministerio del Interior ha puesto en marcha este mes de febrero un protocolo que permite a las fuerzas de seguridad alertar en determinados supuestos a las mujeres y su agresor. Tiene antecedentes. Las víctimas cuentan también con el servicio Atempro, un dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencias. Más de 3.000 tuvieron que utilizarlo el año pasado. El teléfono
0: 016 funciona permanentemente para atender a las víctimas de violencia machista. Unas 300 personas han participado este sábado en Sevilla en la manifestación organizada por asociaciones y organizaciones feministas contra la violencia machista.
3: Los
6: participantes han recorrido parte del centro de la ciudad desde las setas de la encarnación hasta la Alameda para pedir más medidas y actuaciones a las administraciones contra los crímenes machistas. Lo señalaba así la portavoz de la asociación Solidaridad y Paz Alejandra Espigares.
2: Estos feminicidios tienen que parar y sobre todo tienen que intervenir las administraciones públicas y dejar su, su discurso del Día de la Muerte para ponerse a trabajar y protegernos a todas.
0: La ley del solo si sí, es sí ha protagonizado los mensajes, una vez más, los mensajes de los actos de pre campaña No hubo referencia, eso sí, por parte del presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que sí hacía un importante anuncio. El próximo martes se va a aprobar una partida de 2.520 millones de euros en becas que van a beneficiar a un millón de jóvenes en nuestro país, lo anunciaba en un acto del PSOE en Zaragoza.
11: El próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes. 2.520 millones de euros que van a beneficiar a un millón de jóvenes de nuestro país y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades. ¡Vivan donde vivan!
0: El presidente de la Junta y líder del PP Andaluz participaba en un acto de precampaña en Valencia y allí reclamaba una vez más al gobierno de Sánchez que rectifique, que derogue ya la ley del solo sí es sí.
2: Un gobierno que son dos gobiernos, la ley del sí es sí, donde se saca donde las penas de violadores se van aminorando y muchos de ellos están saliendo de la cárcel y nadie es capaz de decir, oiga, mire usted, esto es un disparate colosal, hasta aquí hemos llegado y esta ley la derogamos mañana. Alguien tendría que pedir perdón y rectificar. Y no ocurre, no ocurre. Un
0: asunto al que se refería también la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que ha calificado de incomprensible que el PSOE se plantee reformar esa ley con el apoyo del PP la víspera de la celebración del 8 de marzo.
8: Belarra ha pedido a su socio de gobierno que vuelvan a la mesa de negociación para intentar cerrar un acuerdo lo antes posible. Sí.
7: Es absolutamente incomprensible que el Partido Socialista se esté planteando en serio sacar adelante una reforma que es volver al Código Penal de la Manada con el Partido Popular la víspera del 8M. Y lo que queremos es llegar a un acuerdo lo antes posible con la mayoría plurinacional y feminista que hay en el Congreso y proteger lo que es el corazón de la ley, que es el consentimiento.
0: También referencias a la sanidad en esos actos de precampaña. En Madrid, Yolanda Díaz ha presentado el modelo sanitario de la plataforma Sumar, que lidera de cara a las próximas elecciones. Un
6: modelo, asegura Díaz, en defensa de lo público, que acabe con la precariedad de los profesionales y que ponga en el centro la atención primaria. Todo lo contrario, aseguraba al patrón de sanidad que propone el PP donde gobierna que sepamos
12: que enfrente tenemos sí, a eh, Alberto Núñez Fejo con una propuesta deliberada de desmantelar la salud y la sanidad pública y eh, bueno, de eh, convertir en negocio nuestras vidas. Frente a este modelo, defendamos un modelo basado en los
0: derechos sin embargo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijó en un acto en Las Palmas de Gran Canaria ha defendido las políticas sanitarias de su partido allá donde gobierna.
1: Con la sanidad hay que trabajar, con la sanidad hay que comprometerse y con la sanidad es mucho más barato y mucho más fácil y mucho más rápido hacer una pancarta que hacer un hospital. A nosotros nos gusta hacer hospitales y a otros les gusta hacer pancartas.
0: Y también referencias a las políticas sanitarias, en este caso andaluzas, por parte de la socialista onubense María Márquez, que visitaba este sábado junto a Pachi López, la localidad de Almonte.
8: Desde allí ha afirmado que los andaluces no salieron a la calle el 28F para que el gobierno de Moreno privatice, según asegura, la sanidad pública. Ni las universidades públicas insisten que la autonomía no se puede utilizar para defender a los más ricos en la comunidad.
6: La única iniciativa autonómica que ha tenido el gobierno de Andalucía ha sido para impugnar en los tribunales un impuesto a las grandes fortunas. Al 0,2% de la población andaluza, a la, a la que en este momento tan complicado, tan difícil para todos y para todas, se le está pidiendo un
7: esfuerzo, que tributen.
0: Y la vicepresidenta de Estados Unidos, cambiemos de asunto, Kamala Harris, ha intervenido en la conferencia de seguridad de Múnich en Alemania y allí ha denunciado los horrendos crímenes contra la humanidad que se está demostrando que Rusia ha cometido en Ucrania. El segundo día de la conferencia ha estado marcado por intentos de ampliar la coalición de apoyo a Ucrania, Manuel Vicente.
9: La vicepresidenta norteamericana ha advertido de que los responsables de los crímenes contra la humanidad que se cometen en Ucrania habrán de rendir cuentas ante la justicia. En la conferencia de Múnich, muchos líderes han resaltado que la invasión rusa es algo que afecta a todo el mundo, pues es un ataque al derecho internacional, por lo que han pedido la implicación de todos los países. Los intentos por ampliar el apoyo internacional a Ucrania han incluido guiños al llamado sur global, donde algunos países se resisten a tomar partido y otros, como Brasil, pese a condenar la agresión, tratan de desempeñar una posición de mediadores. Como refuerzo a la presión, el G7 ha advertido de que impondrá sanciones a aquellos países que presten apoyo militar a Rusia. Los ministros de Exteriores de los siete países más ricos se han reunido por primera vez bajo la presidencia japonesa, recalcando su apoyo a Ucrania e instando a los países a dejar de prestar asistencia al ejército ruso y a sus fuerzas aliadas. Más conciliador se ha mostrado el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha apostado por una solución negociada sin aplastar a Rusia. Y siguen llegando
0: noticias milagrosas. Desde Turquía, los equipos de rescate han hallado con vida este sábado a otras tres personas, entre ellas un niño tras cerca de 300 horas atrapados bajo los escombros de un edificio de Antioquía, derrumbado a causa de los eh, terremotos registrados el 6 de febrero.
8: Las tres personas rescatadas han permanecido más de 296 horas bajo los escombros del edificio, sin en que por el momento haya más detalles acerca de su estado de salud. El último balance de víctimas, facilitado por el el Ministerio del Interior turco eleva en este país a 40.000 el número de muertes. En Siria son ya 3.600 personas las que han fallecido.
0: Cristian Asuel, exfutbolista del Málaga, ha sido encontrado muerto en la ciudad turca donde residía víctima del terremoto. Y 12.000 corredores llegados de todo el mundo participan hoy. En unos minutos va a comenzar la Maratón de Sevilla, una prueba que es un escaparate para la ciudad gracias a la retransmisión de un centenar de televisiones de los cinco continentes, con un impacto acto económico de unos 60 millones de euros en lo deportivo toma la salida un importante número de atletas de élite que aspiran a batir plus marcas en un circuito que es el más llano de europa isabel campos
12: la prueba cuenta con 200 corredores de élite, el mayor número en la historia de los maratones. Los organizadores destacan el recorrido plano de la prueba, uno de los mejores para conseguir buenas marcas y la excelente acogida del público sevillano como destaca el director de la Maratón de Sevilla, Javier Gabela.
2: El maratón pasa por todos los monumentos de la, de la ciudad. El maratón cruza todo el centro histórico de Sevilla, que es uno de los más grandes del mundo. O sea, la cruza de punta a punta y es que encima en los últimos kilómetros. están llenos de gente. La calidad de la afición sevillana también ayuda muchísimo. La gente que viene aquí se va siempre alucinada por cómo anima a la gente.
12: En cuanto al impacto económico, los hoteles se encuentran al 90% de su capacidad y en FIBE se celebra una importante feria sobre el corredor y todo lo que conlleva esta prueba deportiva. Eso sí, para quienes visiten la ciudad hay que tener en cuenta que supone importantes cortes de tráfico. Algunos ya han comenzado.
0: Canal Sur ha recibido una distinción por su apoyo a los toros dentro de la Bienal Internacional de la Tauromaquia que se celebra en Ronda en Málaga. La apuesta de la RTVA por los toros se tradujo en 2022 en más de 150 horas dedicadas a la tauromaquia en televisión y en carrusel taurino en la radio. La única cadena que retransmite las ferias más destacadas en directo. Enrique Romero, presentador y director de Toros para Todos, indica que este tipo de premios les da mucho ánimo.
2: Y es un poco la respuesta de, del público, del sentir de, de, de la gente que oye la radio y se informa y está viviendo las corridas de toro a través de la radio o de la tele, que tienen la ocasión pues de tener un programa semanal todo el año... Y las retransmisiones, pues que el año pasado llegamos a dar más de 30 retransmisiones. O sea que la información taurina está muy presente en Canal Sur Radio y Televisión.
0: También el Carnaval, Canal Sur Televisión con un 18,9% ha liderado la audiencia de la noche del viernes con la final del Carnaval de Cádiz. Más de 1.470.000 espectadores sintonizaron la televisión pública andaluza. Llegamos así a las 8 y casi 25 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? El baloncesto andaluces está de enhorabuena esta tarde Unicaja Málaga jugará la gran final de la Copa del Rey ante Lenovo Tenerife desde Barcelona informa Juan Carlos Tirado.
11: El conjunto malagueño volvió a dar el campanazo eliminando al gran favorito al Real Madrid. Se enfrentará al Tenerife que se ha impuesto por un solo punto al Juventud. Un partido especial el conjunto canario que cuenta en sus filas hasta con cuatro exjugadores del Unicaja. Partido que comenzará a las 7 de la tarde y como podrán seguir en directo, como no, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
4: El equipo andaluz se deshacía del Real Madrid al que ganaba por 82 a 93. Lenovo Tenerife se imponía por 72 a 73 al Juventud de Badalona. Será su primera final de Copa del Rey, la cuarta para Unicaja, que ya ganó la edición de 2005. En fútbol hoy juega el Sevilla. Lo hace a las 4 y cuarto de la tarde en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Gudel y Jordán son bajas por sanción, mientras que Marcado Requis, Tecatito, Badei, Papu Gómez se lo pierden por lesión Jorge Sampaoli es su entrenador
2: Nosotros Mañana es un partido que lo tomamos como una final Aunque no es una final Lo tomamos como una final Porque en realidad lo que nos hace tomarlo como una final Nos hace saber que nuestra responsabilidad De ganar el partido Y generar que más allá de los inconvenientes que tenga el club O el equipo Por, por las situaciones que comentábamos anteriormente Tiene que prevalecer eh, Porque cada partido Que nos toca, que nos toca ganar es un, es, es un paso a la consolidación.
4: Y a las 9 de la noche el Cádiz en visita al FC Barcelona, en el que no estarán ni Pedri ni Gaby. Pese a todo, Xavi Hernández ha preparado a conciencia el partido para aislar a los suyos del ruido mediático del caso Enríquez Negreira.
2: Pues mira, hoy hemos hablado del Cádiz, hemos hecho un vídeo del Cádiz, hemos hecho algo también a balón parado del Cádiz y todo el Cádiz. Así que, pues así, un aislamiento gaditano hemos hecho
4: el Cádiz buscará de nuevo dar la sorpresa como en la temporada pasada cuando se imponían en no Camp por 0 a 1. Sergio González.
1: Sí, yo no, yo no sé si descarados demasiado, pero sí que se le ha atrevido, ¿no? O sea, a lo mejor de descarado es que es como que va muy a, muy a puerta gallola, ¿no? Y tampoco es ir a puerta gallola. Es, hay que saber eh, cuándo puedes ir hacia arriba y cuándo debes, sobre todo entender que no puedes estar solo defendiéndote.
4: También se juegan hoy Elche Español y Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. En segunda el Granada visita a la Sociedad Deportiva Huesca con la vuelta de Antonio Puertas a la convocatoria. Y las ausencias de Ricard, Rochina, Soro, André y Cabaco. Paco López es su entrenador. No sé tampoco
2: cómo tratará de plantear si anda el, el partido. Lo que sí que tengo claro es que nosotros tratamos de ser protagonistas en cada partido, sea afuera, sea en casa. Tratamos de ser valientes. Ahora bien, los partidos muchas veces no se dan como, como uno quiere, precisamente por eso, porque también juega un rival. Lo que sí que tengo claro es que el Huesca es un equipo muy peligroso corriendo, muy peligroso
1: a las contras y tenemos que estar muy atentos en la estructura darle un
4: buen uso a la pelota cuando la tengamos, cuando no la tengamos evitar que corran y que nos hagan daño, bueno, pues tratar de ser nosotros. De la jornada de ayer destacamos la victoria del Real Betis ante el Real Valladolid por 2 a 1, goles de, de Canales y Juanmi, buena victoria y buenos tres puntos, Pellegrini
3: Bueno, primero porque esto es fútbol en segundo lugar porque enfrentamos a un equipo que venía de una muy buena racha, no le había hecho a nadie ningún gol en tercer lugar porque tuvimos por lo menos cinco o 6 ocasiones claras para haber asegurado el marcador y no lo aseguramos y cuando suceden esas cosas, bueno, hay que estar atentos defensivamente y creo que estuvimos en eso, pero por supuesto con minutos un poco sufridos por el marcador más que, más que no hayan creado ocasiones pero lamentablemente, como digo, no finiquitamos antes pero quedé muy contento con el trabajo del equipo con el volumen ofensivo que, que creamos Así que en ese aspecto son tres puntos ante un Real que venía en racha. Y
4: el Real Madrid se imponía 0-2 a 2 al club atlético Osasuna en un partido en el que destacó, y mucho, Vinicius, lo dijo su entrenador, Carlo Ancelotti. Bah, sí, sí, es claro que Vinicius es un jugador que siempre marca la diferencia. diferencia. Creo que el partido que ha jugado hoy ha sido sobresaliente porque... Ha tenido mucha más oportunidad en la segunda parte porque hemos empezado a atacar un poco más directo que la primera parte y ahí él ha, ha marcado la diferencia. Es un jugador extraordinario, fantástico, no para de atacar, no para de regatear. Eh, eh. Tiene una continuidad del juego impresionante. Empataron a uno Real Sociedad y Celta, mientras que el Mallorca le hizo cuatro goles al Villarreal. Acabó ganando por 4 a 2. En capítulo polideportivo, hoy juega en la Liga Asobal el Ángel Siménez de frente al Recoletas de Valladolid. Y en categoría femenina, victoria del Costa del Sol-Málaga en Porriño por 28 a 29. Fútbol Sala ayer, Manzarares 4, Antequera 5 y Jaén 5, Navarra 2.
0: Y a esta hora, como siempre, aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 19 de febrero, actualidad que viene marcada por sucesos trágicos que tienen que ver con incendios. Lo vamos a repasar ahora en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Dos personas fallecen en sendos e incendios de viviendas en Andalucía. Los
9: siniestros han ocurrido en las últimas horas en Sevilla capital y en la localidad gaditana de Puerto Real. Pero otros cuatro
0: fuegos se han saldado con 11 personas heridas. El
9: más Gravedad. de ello se ha registrado en un club de alterne de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz con siete mujeres heridas. Además ha muerto un hombre en un choque entre dos turismos en la A4 en Córdoba. E igualmente otras dos personas resultan heridas en este siniestro una de las cuales quedó atrapada por el vuelco de uno de los vehículos.
0: Recuperadas las comunicaciones en el estrecho a la Mainar, el viento y el oleaje.
9: El temporal de esta semana ha provocado desabastecimiento de pescado por la parada de la flota y daños en municipios costeros.
0: CEPSA considera controlado el vertido registrado en la ría de Huelva.
9: La asegura que ha sido contenido en un 98 tras caer al agua sin control en torno a 500 litros de carburante. La guardia civil investiga una posible agresión sexual en Granada. Se está buscando un hombre de 40 años como autor de la agresión a una mujer en un parque de la capital. ¿Y ha sido liberada una mujer, también su hijo, que estaban retenidos en un hotel de Castellón. La pareja de la víctima, un hombre con antecedentes por violencia de género, les impedía salir desde hace casi dos meses. El Consejo de Ministros aprobará el
0: próximo martes una partida de 2.500 millones de euros para becas.
9: Más de un millón de jóvenes se van a beneficiar del nuevo programa que incluirá también una ayuda de 400 euros para estudiantes con discapacidad.
0: Vamos a repasar también, Manolo, cuáles son los asuntos más destacados que llevan los periódicos de este domingo a sus portadas.
9: En el diario El Mundo predomina una entrevista con José María Aznar, solo un partido popular muy fuerte evitará una España plurinacional. Dice el diario ABC, más represión y propaganda en Rusia tras un año de invasión. En el diario El País leemos un directivo del Barça cobró comisiones en los pagos a Negreira y en los periódicos de difusión digital okdiario.com destaca que la guerra de Ucrania agota los arsenales de balas y Defensa se ve obligada a pagarlas al doble de precio
1: Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana
4: celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
9: 300.000 euros al contado ha sido... 92.678-92678, serie 41.
1: Este domingo de nuevo es Super Domingo en Canal Sur Radio.
5: Hay mucho en juego.
1: Huesca Granada.
5: Rayo Sevilla.
1: Barça Cádiz.
5: Y la final de la Copa del Rey de Baloncesto.
1: Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
5: Desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía.
5: Más Canal Sur Radio.
1: Días de
5: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos a ir ya de ronda por nuestras emisoras y vamos a repasar y recordar algunos de los eh, sucesos de última hora que venimos contándole que se han producido en las últimas horas en Andalucía, accidentes mortales y sobre todo incendios, numerosos incendios con víctimas mortales también en nuestra comunidad. Vamos a comenzar en Cádiz como se presenta la jornada de domingo, Lorenzo Benítez, ¿Qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, pues eh, aquí estamos en el domingo de carnaval, como bien sabéis, y a partir de mediodía será el carrusel de coros y a partir de las 6 de la tarde será la gran cabalgata después de una larga noche eh, en la que miles de personas han llegado hasta la capital para divertirse. En cuanto a la prensa, la voz destaca el carnaval, más canalla ya salta a las calles de Cádiz y el diario de Cádiz destaca que Cádiz tiene pendientes obras públicas por más de 600 millones de euros. Tenemos 15 grados, los cielos están bastante cubiertos y hay posibilidad de precipitaciones.
0: Vamos hasta el campo de Gibraltar donde ya ha mainado algo el viento y el oleaje Susana Torrejón en Algeciras, buenos días Buenos días, así es, ha bajado mucho
7: el viento de Levante lo que ha permitido no solo que se abra el puerto de Algeciras, lo hacía ayer, lo contábamos sino también el puerto de Tarifa, aunque ya se han producido las primeras cancelaciones de la mañana nosotros tenemos aquí los cielos con nubes y 13 grados de temperatura hoy esperamos una máxima de 17, Europa Sur lleva hoy a su portada que CEPS ha reducido al impacto ambiental de sus parques solares en la comarca. Las plantas tendrán parte de sus tendidos eléctricos soterrados y la declaración ambiental incluye medidas de protección de la flora y la fauna. En cuanto a previsiones, terminado el concurso en el Falla, hoy comienza en el Teatro Florida de Algeciras.
0: 17 agrupaciones competirán en el COAC de este año. Vamos hasta Jerez, desde donde Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Nos cuenta algo más de ese incendio que se registraba anoche en un club nocturno de Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos
11: días, Carmen. Pues si sí, bomberos del Parque de Sanlúcar han rescatado a siete mujeres de un incendio ocurrido en un este núcleo nocturno de esta localidad. Las mujeres han sido hospitalizadas con heridas de diferente consideración. Al llegar, los bomberos rastrearon el local donde había fuego en una habitación. Encontraron a una mujer caída en el suelo, inconsciente, que fue reanimada por los sanitarios. Los bomberos lograron rescatar a otras seis mujeres confinadas en una de las habitaciones, para lo que tuvieron que romper la reja de una ventana con una maza y pudieron salir por ella estos son los datos que tenemos a esta hora. En cuanto al tiempo, puede llover de forma débil una lluvia que de caer vendrá acompañada de barro debido al polvo en suspensión, la calima. La máxima hoy será de 21 grados, ahora tenemos 12 aquí en Jerez. Y foto del diario de Jerez para la vivienda con mejores vistas. Una casa cueva del centro de Arcos de la Frontera cuenta con una cavidad en las entrañas de la Peña. La instantánea llama la atención, no se la pierden. Y el nuncio del Papa, Monseñor Bernardito Auza, estará este domingo en Jerez para clausular el año jubilar dedicado al corazón de Jesús. A las 11 va a presidir una misa en la santa iglesia catedral.
0: Pues vamos a estar muy pendientes de esa investigación en torno a ese incendio en un club nocturno de Sanlúcar de Barrameda con esas cinco mujeres que fueron atendidas y rescatadas por los bomberos también en la provincia de Cádiz. En Puerto Real un hombre ha muerto en un incendio que se declaraba también en las últimas horas este sábado por
3: la noche. Vamos hasta Córdoba. Ana López, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta esta hora tenemos 11 grados. Está cubierto, pero podríamos tener precipitaciones con depósitos de barro. Vamos a alcanzar una máxima de 22. Y como avanzabas, un hombre ha fallecido y dos personas han resultado heridas en un choque entre dos turismos en el kilómetro 387 de la A4, sentido Madrid. El suceso se producía a las 8 de la tarde, provocando una importante retención de vehículos en la A4 de varios kilómetros en sentido Madrid. En el día de Córdoba, los vecinos rechazan la fórmula de urbanismo para las placas solares. El diario Ren de Córdoba recoge foto de portada para el púgil cordobés José Luis Navarro Jr., el cazador que reunió en el Arcángel a 2.000 personas, pero que no pudo revalidar el título de campeón nacional de supermedio de boxeo. Y en cuanto a las previsiones, para este domingo la Asociación de Ucranianos en de Córdoba ha organizado en el Puente Romano de la capital un mercadillo solidario a beneficio de los ucranianos cuando se cumple la próxima semana un año desde el inicio de la invasión del país. Con la iniciativa quieren rendir un homenaje a los ucranianos que siguen luchando cada día por conseguir la paz en Ucrania.
0: Gracias, Ana. Estábamos hablando de esos incendios que han ocurrido en Cádiz, en Sevilla. También tenemos que lamentar la muerte de una persona, un incendio ocurrido en pleno centro de la capital, Sevilla. Isabel Campos, buenos días.
12: Buenos días. Efectivamente, un hombre de 73 años fallecía la pasada noche como consecuencia del incendio registrado en su vivienda situada en el centro de la capital, en concreto en la calle Vidrio. Según las primeras informaciones, falleció por inhalación de humo cuando intentaba sofocar las llamas El incendio solo afectó a la cocina Y en cuanto a las previsiones Pues la pre eh, tenemos hoy una muy importante Como es esa maratón que ya ha comenzado 12.000 atletas, 200 de ellos de élite que esperan batir récord. Ha comenzado además esta prueba deportiva con esta banda con sonora. Esta música para de motivar, Rocky. ¿no? Para motivar a los
0: corredores. Que ¿no? está sonando. La banda sonora de Rockies.
12: Efectivamente. Hemos comenzado por esa previsión porque ha arrancado la prueba hace tan solo unos minutos a las ocho y media. En la prensa también, Carmen, tanto Diario de Sevilla como ABC, llevan a su portada foto para el triunfo del Betis ayer ante el Valladolid en su estadio en ABC. Un amplio reportaje Además, sobre el trabajo de las administraciones en el polígono sur, recordemos el barrio más pobre de España y en diario una amplia información sobre la erosión que están sufriendo las orillas del Guadalquivir debido, dice, al cultivo del arroz
0: o a las obras hidráulicas. Eh, sigue el cielo nublado en Sevilla, ¿no? Amanecemos un día más, ha caído algo de, de agua, Isabel, incluso un poquito de barro, ¿no? Que pues sí, anuncia. van a
12: tener calima, por tanto, estos atletas que están corriendo las maratón, vamos a llegar a los 23 grados, esa lluvia de barro que sigue esa posibilidad y tenemos ahora
0: 15 grados. Gracias, Isabel. Vamos hasta Málaga. José Valero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
11: Pues mira, aquí tenemos cielo con nubes altas, puede que llueva débilmente, que caiga Calima, tenemos ahora 13 grados y medio en la capital, llegaremos a los 19, en cuanto a la prensa no podía ser otra manera, las portadas las protagoniza el Unicaja y su pase a la final de la Copa del Rey tras vencer al Real Madrid, aparte Málaga hoy indica que fabricantes de mascarillas se ven obligados a cerrar o reconvertirse la opinión de Málaga señala que el desarrollo urbanístico de Málaga impulsa la transformación del oeste de la capital y el diario Sur afirma que las administraciones públicas en Málaga todavía tienden como en pandemia, en cuanto a las previsiones muy pendientes de su Unicaja de Málaga, que ya está en la final de la Copa del Rey de Baloncesto, y también previsiones de carnaval en muchos sitios. Se entierra la Sardina, esta tarde en Málaga se entierra el Boquerón y en Erja el Chanquete.
0: Gracias, José Valero. Vamos hasta Huelva. María José Marín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora
10: tenemos en la capital onubense 13 grados. Tenemos nubes, calima, posibilidad de precipitaciones dispersas. Vamos a alcanzar una máxima de 22 grados en el termómetro. En cuanto a la prensa, Huelva Información lleva aportada una foto del cuartel de Santa Fe. Dice el renacer de este edificio de arquitectura arquitectura del siglo XX, que florece con la recuperación de este emblemático, como decimos, edificio de la capital. En cuanto a Huelva ya eh, periódico digital eh, titula Cepsa, última la recogida de restos del vertido de fuel tras el derrame. Se mantiene la vigilancia en la zona y la Junta también mantiene preactivado el plan de emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral. Y como previsión, pues previsión carnavalera, anoche Punta Umbría, Isla Cristina y Ayamonte celebraban las finales de sus concursos de agrupaciones. Hoy en Punta Umbría, Ruta callejera del carnaval de la luz y en Isla Cristina también celebran su gran cabalgata.
0: Gracias María José, seguimos la ronda en Granada, Noemí Fernández buenos días. Muy buenos días, tenemos
7: en Granada 10 grados hasta ahora, también nubes y calima, hoy se espera una máxima de 21 y pendientes hasta ahora
12: también de Sierra Nevada que de momento retrasa la apertura de pistas hasta las 9 de la mañana por el fuerte viento recordamos que ayer mm. tuvo que estar cerrada. Ideal nos cuenta hoy en portada Granada entra oficialmente en la disputa por albergar la próxima gala de los Goya el alcalde lo ha pedido por carta a la Academia segura contar con cuatro patrocinadores. Granada hoy lleva también en titular, Renfe solo podrá poner una vez más a Granada a partir de junio y fotografía con la recreación de, de cómo quedará la variante de Loja. Y en cuanto a la previsión, hoy Granada, el centro, la Gran Vía, se llena de actividades, conciertos, deporte, talleres de reciclaje, de cocina, incluso exhibición de enganches de caballo en una actividad del día sin coche que va a mantener el, eh, cortado el tráfico desde las 10 de la mañana hasta las dos y media de la tarde.
0: Y vamos hasta donde también hay que lamentar un accidente de tráfico mortal, un incendio también en las últimas horas. Alfonso Miranda, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Pues efectivamente un motorista de 32 años ha muerto este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de la Alberquilla, en Segura de la Sierra. Ha tenido lugar sobre las 7 de la tarde en el kilómetro 8 por colisión entre la moto que pilotaba y la furgoneta. El fallecido de 32 años era natural de Villacarrillo y también continúa ingresada en el hospital la mujer que ayer tuvo que ser rescatada en el incendio de su vivienda tuvieron que cortar una reja para poder sacarla por la ventana. Por lo demás, en esta jornada dominical, que tenemos el cielo cubierto de nubes, con temperaturas al alza, dice el ideal que los negocios de los pisos turísticos y de economía colaborativa despega en la provincia de Jaén, en esta jornada dominical, en la que dentro de un ratito, a las nueve y cuarto de la mañana, eh, comienzan las finales del Campeonato de Andalucía de Fútbol Infantil y Cadete.
0: Gracias, Alfonso. Terminamos en Almería. Clara Aznar, buenos días. Buenos
7: días, Carmen. En Crónica de Sucesos dos incendios son registrados en la jornada de ayer en Sendas Viviendas afectan, o afectaron a dos menores en de 6 y 12 años en Vélez Rubio y a cinco personas en Aguadulce. Afortunadamente, todos se encuentran en buen estado. En cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos sin descartar hoy precipitaciones como en casi toda Andalucía en forma de barro por la calima. Ahora 17 grados, pero alcanzaremos los 22. Ideal hoy los WhatsApp del caso Mascarillas que lo clave en 2 millones. Un caso que lleva ya un año en manos del juzgado de instrucción número uno de Almería y que afecta al ex vicepresidente tercero de la Diputación. La voz de Almería, aluvión de peticiones en Almería de la ayuda de 200 euros, 23.000 en dos días. Diario de Almería, pasado, presente y futuro de los terremotos en nuestra ciudad. Y en Almería en previsiones tenemos la fiesta de las sobrasada en el Anfiteatro de la Rambla hoy domingo con la presencia de las agrupaciones de carnaval, un concierto dirigido por el italiano Giovanni Ferrauto a las 12 en el Teatro Apolo, dentro del cuarto Festival Internacional de Música de Almería y el espectáculo de improvisación teatral Improtapas del Festival de Artes Escénicas de Clasillas.
0: Pues ya lo han escuchado mucho carnaval también este domingo en muchas zonas de Andalucía lo positivo también de este domingo, esas dos citas deportivas en Sevilla ya ha comenzado la Gran Maratón con 12.000 corredores, se, se cita también en Badalona, Unicaja, Málaga se disputa la final de la Copa del Rey. Lo peor, esos incendios hasta seis en las últimas horas en Andalucía, que dejan además un saldo de dos fallecidos y varios heridos. Iremos contándoles todas las novedades en torno a estos sucesos. 9 menos cuarto, ahora la información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias Isabel Campos.
12: Buenos días Calima y 23 grados de temperatura máxima para este domingo de la Maratón de Sevilla. Con esta sintonía la banda sonora de Rocky ha comenzado la prueba sin incidencias, 12.000 corredores llegados de todo el mundo y cientos de personas que están animando desde los distintos lugares por los que pasa. Buen ambiente en esta prueba que puede dejar un impacto económico en la ciudad de 60 millones de euros. Enseguida todos los detalles, el tráfico recuerden permanece cortado en buena parte de la ciudad, sobre todo en las arterias principales del centro. Como paseo de las delicias, paseo Colón o torneo va a pasar ese maratón también por la cartuja, por Nervión, por Triana, por lo demás, dice la Dirección General de Tráfico que no se registran incidencias en los accesos.
1: La noche del llamador
12: El martes 21
5: de febrero El llamador en el Lope de Vega
1: A las 9 de la noche Ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero A la saetera Angelita Iruela
5: Escúchalo en directo En Canal Sur Radio Sevilla Y en nuestra web y aplicación móvil
1: Y también lo podrás ver en Canal Sur Más Días de Andalucía Canal Sur Radio Sevilla Noticias
12: Comenzamos también con una última hora. Un hombre de 73 años ha fallecido la pasada noche como consecuencia del incendio registrado en su vivienda situada en el centro de la capital, en concreto en la calle Vidrio. Según las primeras informaciones, falleció por inhalación de humo cuando intentaba sofocar las llamas. El incendio solo afectó... a a la cocina. Y vamos con esa maratón. Hace unos minutos ha comenzado la 38 edición de la Maratón de Sevilla por delante un recorrido de 42 kilómetros para 12.000 corredores llegados de todo el mundo. Un importante número de atletas de élite aspiran a batir plusmarcas en las categorías masculina y femenina gracias a un circuito que es el más llano de Europa. Pero es sin duda el día del gran reto para los corredores populares después de meses de preparación. Julio Molina ha disputado todos los maratones de Sevilla y ha corrido en total 110. Recuerda también la dureza de este esfuerzo físico
2: cuerpo te está diciendo que abandone, que tú qué ahí, que no va a ganar nada, que, que el demonio está mandado a hacer eso, y la mente tiene que imponerse, ¿no? O sea, la mente tiene que decir, no, no, yo llevo cuatro meses entrenando, yo lo voy a hacer, aunque esté sufriendo, porque sufre todo el mundo, desde el que gana hasta el último, o sea, el maratón es consustancial, el sufrimiento.
12: Y otro... La prueba es además un escaparate para la ciudad gracias a la retransmisión de un centenar de televisiones de los cinco continentes y tendrá un impacto económico de 60 millones de euros, una operación redonda según el alcalde Antonio Muñoz.
2: Una maratón
1: de récord, una maratón más internacional, una maratón que transcurre buena
2: parte por la trama urbana patrimonial de una ciudad como Sevilla y con un retorno económico como el que hemos comentado, pues una operación redonda.
12: Pues el Ayuntamiento mantiene activado el Plan Especial de Tráfico. Se recomienda el uso del transporte público, aunque algunas líneas se ven afectadas y están sin servicio a determinadas horas, como son las circulares, la 1, la 11, la 40, 41, 32, 25 o 26, entre otras. Cortes de tráfico que resume Asunción Escalera. Tras salir del Paseo de la Celicia sentido Torneo y Barqueta, los participantes recorrerán la Isla de la Cartuja para volver por los remedios y enfilar rumbo a la Glorieta Olímpica. Desde allí buscarán la carretera de Carmona por Manuel del Valle. La media maratón está en la Trinidad. A partir de ahí el circuito los llevará por Nervión, Bueno Monreal, La Palmera, Plaza de España. De vuelta por la Ronda Histórica entrarán por la Alameda buscando el centro. Tras pasar por el Ayuntamiento y la Catedral girarán por la calle San Fernando y Glorieta del Centro hasta la meta. Los cortes de tráfico se irán levantando en función del paso de los atletas. Apuntamos también que siete jóvenes de seis comunidades autónomas con ataxia telangiecticia, una enfermedad rara que provoca una grave discapacidad física progresiva, están participando en esta maratón para buscar apoyo para la investigación de esta patología sin cura. Los integrantes del equipo lucen en sus camisetas azules el lema corre, frena, late. Pachi Villena presidente de la asociación que integra a los afectados por esta enfermedad nos cuenta qué supone para los chicos que la padecen participar en esta prueba
2: Además de dar visibilidad a es ese fin de semana de convivencia de, de socializar,
9: de sentirse apoyados por los corredores, por la gente de, de Sevilla que les anima claro, son momentos muy, muy emocionantes para ellos y para nosotros también para los padres cuando entramos a la meta y bueno pues les supone un chute de energía positiva que, que les dura luego meses
12: Participan gracias a 13 maratonianos que están siendo sus piernas empujando sus sillas de rueda. Entre ellos está Spider Abel, un corredor un corredor a la vez que lleva más de 90 maratones corriendo enfundado en su traje de Spiderman. Apuntamos además que la empresa turística de Sevilla, la de los autobuses, se ha sumado este fin de semana a la lucha contra el cáncer. Donará a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer un euro por cada pasajero que se sube a sus autobuses panorámicos durante este sábado pasado y hoy domingo. Además de la contribución económica la investigación, la iniciativa, busca concienciar contra la enfermedad. Isa Flores, el director general de esta empresa.
2: Queremos darle visibilidad y queremos ayudar a esta Asociación Española contra el Cáncer para que sigan haciendo esa labor tan importante que hacen, ¿no? Con todas estas personas que tienen estas enfermedades. Así que. Os esperamos a todos el 18 y el 19 porque cada persona donará un euro de lo que haya costado su ticket.
12: Y el Hospital Virgen del Rocío y la empresa andaluza líder en videojuegos Oblumi han desarrollado un videojuego de realidad virtual para que los niños operados de corazón puedan realizar ejercicio desde casa de forma divertida y controlada por los especialistas. El proyecto piloto ha sido ideado por la doctora Inmaculada Guillén y responsables de la empresa participan en él 10 niños de entre 2. 12 y 16 años que han sido intervenidos de distintas cardiopatías. El objetivo es que mejoren su calidad de vida a través del ejercicio, ya que bien por miedo o por falta de costumbre, estos menores no realizan actividad física, según ha explicado Guillén. Los resultados están siendo muy positivos. Son niños que prácticamente no hacían nada y cuando hemos repetido la prueba funcional,
6: eh, su capacidad, eh, la, la, los parámetros que nosotros medimos eh, han mejorado. Algunos también han, han disminuido el índice de masa corporal, y sobre todo es una cosa que estamos haciendo, que a la hora de cuando ya viene entrevistamos un poco a los padres y a los niños para saber cómo han ido, hay algunos de ellos que han iniciado otra actividad deportiva diferente al aire
12: libre. Pues además del maratón vamos con el resto de la actualidad deportiva que nos trae Carlos Gonzalo adelante.
4: Hola, ¿qué tal? El Real Betis se imponía por 2 a 1 al Real Valladolid gracias a la magistral actuación de Sergio Canales y los goles del propio Canales de penalti y de Juanmi. Con esta victoria, el conjunto verdiblanco se afianza en el quinto lugar de la clasificación y hoy juega el Sevilla. Sin los sancionados, Gudel y Jordán visitará a partir de las 4 y cuarto de la tarde al Rayo Vallecano en Vallecas. También se lo pierden por lesión Marcao, Rekic, Tecatito, Badé y Papu Gómez, mientras que vuelve Pape Güey, que no está inscrito en competición competición europea y que no jugó ante el PSV Eindhoven.
12: Un par de apuntes también. Día grande en Alcalá de Guadaira, tras la final del concurso de agrupaciones en el Teatro Gutiérrez de Alba, hoy es la fiesta del hornazo en la plazuela, con el reparto de unas 4.000 piezas de este alimento, que es una especie de pan preñado de chorizo. Y recordamos que vuelve al Anticuarium de Sevilla, en las setas de la Encarnación, la obra Poncio Pilato. Después de tres años, ya han salido a la venta las entradas para 12 funciones en sábado y domingo. A a partir del 4 de marzo está dirigida por el periodista José Luis Losa.
2: Para nosotros es una auténtica alegría volver por octava temporada, especialmente después de esta pausa obligada por el COVID de tres años, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la buena acogida que ha tenido esta obra en los siete años precedentes, en los que todas las entradas se han agotado para cada una de las funciones.
12: Y recordamos también que el pianista Brad Meldó, considerado como uno de los instrumentistas más importantes e influyentes del jazz contemporáneo, sube por primera vez al escenario del Teatro de la Maestranza este domingo a las 7. Días de
5: Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
5: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: menos cinco minutos, continuamos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información. Le damos ahora un repaso a la actualidad que viene marcada, como venimos contándoles, por esos incendios. Hasta seis que se han producido en Andalucía en las últimas horas. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días. Con un resultado de dos fallecidos. Uno en un incendio ocurrido en pleno centro de Sevilla. Un hombre de 73 años ha perdido la vida tras inhalar humos cuando intentaba apagar... Todo apunta al fuego de su cocina que ha quedado completamente destrozada. La otra víctima ha fallecido en Puerto Real, en Cádiz, en la calle Uruguay. Se trata de un varón de 60 años, además hay otros dos heridos de 37 y 31 años y en Sanlúcar de Barrameda siete mujeres han resultado heridas en el fuego de un club nocturno, además ayer se han registrado dos incendios más en Almería con tres heridos, entre ellos dos menores y otro en Jaén, en Torre del Campo donde fueron los vecinos y la policía local los que consiguieron salvar la vida de una mujer atrapada han tenido que arrancar una reja para sacarla por la ventana
2: No encontramos la casa totalmente en llama las puertas totalmente cerradas conseguimos a través de una herramienta de un ariete romper las puertas la primera impresión ha sido pues arrancar la ventana para sacarla como fuera a toda costa
0: pidiendo la radia a los vecinos la, la largadera claro yo vi toda la policía romper la puerta
9: y nos me metido el vecino y yo al meter el vecino y yo pues hemos cogido a los muchachos le hemos sacado y le hemos dejado aquí
8: y también en Córdoba en las últimas horas accidente mortal en la A4. Un hombre falleció, otros dos más resultaron heridos. Los bomberos tuvieron que acudir para excarcelar a una de las víctimas de este accidente que provocó una gran retención en dirección a Madrid. Amaina el viento este domingo, pero lo vamos a cambiar por el polvo en suspensión. Lo que conocemos todos por la famosa calima. No se descartan lluvias débiles en el tercio occidental que pueden ir acompañadas de depósito de barro. Bajan las temperaturas mínimas y suben las máximas en el interior oriental, 24 grados se van a alcanzar hoy en Sevilla 22 en Almería y Córdoba 21 en Granada, Huelva y Jaén y 19 grados en Cádiz y Málaga Cepsa da por controlado el vertido registrado este viernes tras la fuga en una tubería en el pantalán de Reina Sofía en el polígono industrial Nuevo Puerto de Palos de la Frontera en Huelva ya ha caído al agua sin control en torno a 400 o 500 litros de carburante. Continúa activado por el momento el nivel de preemergencia hasta que no se terminen de calibrar los daños definitivos. Narciso Rojas es el responsable de Cepsa en
1: Huelva. El producto se ha acercado con barreras alrededor del pantalán de donde se está recogiendo. En la actualidad, personal propio está revisando toda la ría y ambos márgenes coordinados con las autoridades para recoger cualquier resto que pudiera aparecer.
8: En Sevilla, cita deportiva de nivel. Hace unos minutos ha comenzado el maratón y desde bien temprano se nota ya el trasiego de corredores en la ciudad. Si han salido en coche o tienen previsto hacerlo en las próximas horas, sepan que muchas calles y avenidas están cortadas al tráfico. En Badalona, el Unicaja juega esta tarde la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Ante Lenovo Tenerife, los malagueños ganaron ayer al gran favorito, el Real Madrid, por 82-93. Y en política siguen los actos de precampaña. Está este sábado en Valencia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido el éxito de las recetas del PP y llama a acudir a las urnas el 28 de mayo porque está en juego, dice, no seguir retrocediendo con el gobierno de Sánchez.
2: 18, ¿también nos jugamos? ¿Qué queremos? Hay mucha gente que dice, oye, yo ya este mal gobierno de Sánchez y sus socios no lo aguanto más. Pues oiga, usted tiene una gran oportunidad del 28, sacarle una tarjeta roja a Sánchez y compañero el 28 de mayo. Hay que salir y manifestarlo en la urna, que es donde se tiene que manifestar.
8: Y en un acto en Zaragoza, el presidente del gobierno ha anunciado que el próximo martes se va a aprobar en el Consejo de Ministros una partida de 2.520 millones de euros en becas que van a beneficiar a un millón de jóvenes de nuestro país. El pregón del autor de Comparsas, Juanquín Quiñones, ha dado el pistoletazo de salida
0: al primer fin de semana del Carnaval de Cádiz. Hoy, carruseles de coros. Gracias, María Luisa. Si llegamos a las 9 de la mañana en Días de Andalucía, en Canal Subradio y también en Radio Andalucía Información.